1: Alors bonjour, merci à toi de te joindre à moi pour ce nouvel épisode du podcast. Alors déjà, euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en te présentant avec tes mots comme tu en as envie.
2: Donc je m'appelle Caroline, j'ai 41 ans, j'ai trois enfants. Ils ont 7, 12 et 14, donc ils sont grands maintenant. <rire>
1: euh,
2: dans la vie, je suis accompagnante périnatale et, et quoi dire euh, Je suis une hypersensible, ce qui fait que je peux dire voilà, certaines choses un peu plus, euh, peut-être de manière un petit peu plus forte et donc un peu mieux ou, ou souvent un peu mal.
1: Ouais, tout, tout de manière très extrême, du coup. C'est ça. Pour commencer, déjà première question, est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de tes grossesses C'était quelque chose qui peut-être t'angoissait, te stressait ou pas spécialement
2: Pour le premier, je pense. Pour le 2 et le 3, c'est vrai que quand on connaît, quelle que soit la façon dont ça se soit passé, je pense que quand on connaît, c'est un peu différent. Euh, mais le, le premier, oui, particulièrement, puisqu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Enfin, je ne savais pas à quoi m'attendre. Après, j'ai plutôt, plutôt tendance à faire d'autres c'est-à-dire à ne pas vouloir penser à ce qui nous fait peur.
1: Ok. <rire> Donc, tu as vraiment vécu au jour le jour sans, sans
2: trop chercher à y penser, quoi. J'ai essayé. Euh, maintenant, j'avais hâte de commencer les cours de préparation à l'accouchement. On me disait, mais non, mais quand vous serez en congé en, 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 en maternité, vous avez le temps. Alors que je voulais les en avant. Et je me souviens que j'avais aussi acheté un DVD Chantal Birman. D'accord. Euh, pour la préparation à l'accouchement.
1: Ok. Donc, tu as, as essayé quand même de te préparer de ton côté euh, pour être le plus prête possible. Ouais, donc ça devait faire un petit peu moins <rire> Un petit peu <rires> Alors, du coup, on va commencer par ta première grossesse. Comment ça s'est passé Est-ce que tu as eu des soucis pendant ta grossesse ou pas, pas, pas particulièrement
2: Pendant ma première grossesse, j'ai eu des contractions à, à, le, le quatrième mois. Ok. Et du coup, j'ai été Voilà, tout le quatrième mois, j'ai été arrêtée à cause de, de contractions. Euh, du coup, à mon travail, on a mis en place un télétravail deux jours par semaine. Okay. Euh, parce que j'avais quand même 40 minutes de voiture à aller et retour donc une heure, quasiment une heure et demie. Euh, donc, on a mis en place du télétravail et, et j'ai pu continuer comme ça jusqu'au bout, à façon, sans souci.
1: D'accord. Donc, oui, donc des contractions mais pas, pas d'inquiétude particulière au niveau du bébé Non. Ok. Et du coup, tu avais fait une préparation classique, au final Tu avais eu le temps de la faire
2: Oui, j'ai fait une préparation classique à l'hôpital euh, parce que je voulais voir les locaux, je voulais, euh, si possible, voir une salle de naissance pour pouvoir me projeter... Euh... Euh, justement simplement pour me, me rassurer, voilà, pouvoir me projeter
1: Ok, et tu avais des envies particulières pour ce premier accouchement
2: Non, à, je, à ce moment-là, donc encore une fois c'était il y a 14 ans, je n'avais pas trop idée de ce que je pouvais demander, de ce que je pouvais mettre dans mon voulais, oui. un, la notion de projet de naissance, mais je ne voyais pas ce que je pouvais mettre dedans.
1: Ok, donc tu donc avais, avais, avais quand même parlé d'un projet de naissance, mais sans t'expliquer spécialement… Euh...
2: Mm sans me guider sur euh, qu'est-ce que je pouvais mettre dedans. Ok. Euh, je sais que c'est pour cette première grossesse que j'ai réclamé, le... je... parce que moi, trois grossesse, parce c'était il y a 14 ans. Hein. Euh, le... Il avait fallu que je réclame l'entretien du quatrième mois qui existait à peine. Ok. Donc ça, c'était pour ma deuxième grossesse.
1: D'accord. Comme... Est-ce que tu te souviens du lancement du travail pour ce, pre... ce premier accouchement Comment ça s'est passé Le moment où tu t'es dit « Ah, je crois que c'est pour
2: maintenant ». Euh, je m'en souviens très très bien <rire> Je m'en souviens très très bien C'était un samedi soir on, on faisait une soirée en plus avec les copains Et puis euh, j'ai commencé à avoir des contractions régulières donc Je me demandais même si, euh, euh, ben, si On allait interrompre la soirée Et puis euh, j'ai continué la soirée comme ça Parce qu'elles étaient euh, largement gérables. C'était vraiment ouais. un petit travail euh, Et puis ben, dans, dans la nuit Elles sont devenues régulières J'ai pris un bain Et et elle s'arrêtait, elle reprenait, euh, voilà, très, très irrégulière, très irrégulière, euh, jusqu'au dimanche soir, où là, ça a commencé vraiment à, à, elles ont commencé vraiment à être plus fortes et plus rapprochées. Je n'étais toujours pas certaine, vu qu'encore une fois, voilà, elles, elles étaient très irrégulières, j'étais toujours pas certaine que c'était le bon moment. Mais j'ai dit à mon mari, bon, allons-y, au oh, moins, j'aurai un win-touring et je serai ce qu'il en est.
1: Ouais, ok. Et t'avais su distinguer ces « vraies contractions » entre guillemets de celles que t'avais depuis le quatrième mois
2: non. Non. Non, non. Quand je suis allée à, à l'hôpital, j'étais pas, pas persuadée que... En... Après, c'était ma première grossesse, oui. hein, donc c'est euh, encore plus compliqué à savoir à ce moment-là. Euh, je n'étais pas persuadée qu'ils allaient me garder, mais ça faisait donc, 24 heures que j'avais des contractions euh, de manière irrégulière. Et euh, là, ça faisait, ça faisait une heure que j'en avais toutes les 6 toutes les minutes. Ou cinq ou six minutes, ouais. et, et sa femme voilà, avait dit que c'était à peu près le, le, le top le départ. signe le, le, pour y aller. Voilà le, le top départ, et puis en gros, j'ai dit on arrive vite avant que ça redevienne que ça, ça s'espace à nouveau. <rire> il
1: faut y aller maintenant. Il faut qu'ils sortent
2: <rire> avant que ça. Voilà ma, ma crainte, c'était que à nouveau elle ralentit.
1: Ok, donc du coup, tu arrives à l'hôpital et que, que, comment ça se
2: passe. Euh, donc j'arrive à l'hôpital, on, euh, on me propose un toucher vaginal.
1: D'accord.
2: Et euh, c'est ça avant même qu'on s'enregistre. C'est après que mon mari est parti m'enregistrer. Ah oui. Donc euh, ouais, on me propose un toucher vaginal pour savoir justement si je vais rester ou pas. Et euh, là il me dit, bah, vous avez votre ticket. Euh, mon ticket, c'est-à-dire euh, vous êtes dilaté à 3 cm, on vous garde. Ok. Donc là. Trop contente et du coup voilà les, mon mari est parti faire les papiers d'admission et ils ont dû mettre son monitorisation.
1: ok d'accord Oui, donc tu avais quand même bien travaillé à la maison
2: <rire> j'avais bien travaillé à la maison et, et le travail commençait pour le
1: ok et du coup là à de ce moment là ça se passe comment t'as un en chambre on te pose euh, peut-être un monitor euh, de manière un peu plus
2: pérenne je vais être directement en salle d'accouchement. Ah, ok. Ils me... Ouais, ils me mettent directement en salle d'accouchement avec un monito. Je, je gère très bien les, les, contractions, euh, les contractions au début. Et puis, euh, j'avais le souhait euh, d'essayer de faire sans, sans péridurale, en tout cas, le plus loin possible. Ok,
1: oui, tu avais quand même euh, cette, cette envie de faire le plus physiologique possible
2: d'essayer, de, ouais. première, c'était comme pour l'accouchement, pour cette première grossesse, je m'étais dit, on essaye, on verra, pas de pression. Ok. Voilà, pas de pression. Et puis, euh... bon, normalement, mais ça, ça, en fait, j'ai dilaté très vite, je suis arrivée à la maternité, il était quasiment 11 h 11 h okay. le soir, euh, et, bon, pour, parce qu'après, j'ai pas le, le, timing exact de tout l'accouchement, mais j'ai accouché à 3 h 05. Donc, au bout, de, au bout de 4 heures.
1: Ouais, donc assez rapide quand même.
2: Ouais, je, je, je suis passée, en fait, il m'a fallu 3 heures, à peu près, 3 heures et demie pour passer de 3 à dilatation complète.
1: Ok, et toujours sans péril, du coup.
2: Euh, alors, j'ai demandé la péril, je ne sais plus à quel moment, je crois que j'étais dilatée à 5, ça commençait vraiment à être, je, je me souviens que j'ai été sur le ballon, euh, donc je pouvais, voilà, bouger un peu, normal, parce que j'ai ouais. pas de péril. Ils avaient dû m'enlever de l'autonomie, et donc j'ai demandé la péridurale. Et euh, c'est là que les choses se sont compliquées parce que alors déjà euh, on m'avait pas prévenu que la on on, on dit ah l'aiguille de la -dure, elle est énorme elle est énorme et en fait moi ce qui m'a fait mal c'est la toute petite piqûre avant pour anesthésier la zone localement oui. pour montrer la grande aiguille voilà ça je m'y attendais pas ça m'a brûlé donc j'ai bougé donc je me suis fait engueuler
1: <rire> ouais c'était ta surprise aussi je pense ouais
2: c'est ça ça m'a ça m'a fait mal et ça m'a surprise un mal voilà très très mal mais ouais la, la petite douleur en plus de la surprise j'ai bougé je me suis <rire> et puis derrière il s'est rien passé je n'ai pas senti je n'ai pas senti de pas senti
1: de Le soulagement senti...
2: ouais merci je n'ai pas senti de soulagement okay. j'avais toujours mal ils ont rappelé l'anesthésiste la ils ont essayé de me mettre un autre produit et puis rien à faire j'avais toujours aussi mal à ce ah. moment là c'est mon mari qui s'est senti mal à l'idée que je ne sois pas soulagée ouais. et il est sorti un peu peur euh, parce que voilà c'est un peu compliqué pour lui de, de voir que j'avais mal et qu'il ne pouvait rien faire
1: bah, c'est souvent ce qui est le plus compliqué pour les papas c'est de ne pas pouvoir agir et, et de, de voir leur, bah, leur femme souffrir parce que ça doit être dur quand même
2: c'est ça exactement donc il est sorti un petit peu et puis bah, derrière euh, j'avais deux personnes avec moi donc j'avais la sage femme puis c'était plus qu'il a qui était là et qui ont essayé de m'aider, de me proposer des positions, euh, je me suis mis, j'étais pas mal sur le côté, je, je me sentais mieux sur le côté, et elles ont sorti la, la bonbonne de Gazila, la, la bonbonne de, comment on appelle ça La bonbonne de Gazila. Ok. Voilà. Et, et parce, parce que n'étais pas soulagée
1: par la pérille, du coup il fallait trouver un moyen quand même que tu survives.
2: C'est ça. <rire> Le protoxyde d'azote. Voilà, la gaz de, de protoxyde d'azote. Et ça permettait effectivement de, de me soulager entre les contractions. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'elle disait à mon mari de, de me le donner pendant la contraction et de me l'enlever euh, après. Ok. Euh, j'ai découvert plus tard que ça aurait été bien de le garder un petit peu plus longtemps entre les contractions. Voilà. Et puis, donc encore une fois, j'ai eu la, la chance cette fois-là que les, la sage femme était très présente. Euh, il ne devait pas y avoir beaucoup d'accouchements. Enfin, il ne devait pas y avoir d'autres accouchements en même temps elle est restée elle restait pas mal avec moi, et quand j'ai été à dilatation complète, comme elle a vu que je me sentais bien sur le côté, elle m'a proposé d'essayer de, de pousser sur le côté, de rester sur le côté.
1: Ah c'est bien, ça. surtout il y a 14 ans, c'est ouais. bien qu'elle ait proposé ça.
2: Ouais. J'étais contente parce que je savais déjà que c'était mieux pour le périnée. Oui. c'était voilà, une position qui était favorable, qui était meilleure que la position gynécologique, donc j'ai tout de suite dit oui et puis elle m'a elle m'a envie de dire montré comment faire donc elle a mis ma jambe donc j'étais sur le côté donc la jambe du dessus sur sur l'extrémité et elle me faisait appuyer sur le torse de mon mari pour voilà m'appuyer d'un côté et pousser fort de l'autre ma foi, ça s'est passé assez rapidement je je crois en l'espace de 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 quelques contractions je saurais plus dire le nombre le temps se dilate complètement pendant l'accouchement on a la notion de la, la notion du temps, mais tout s'est passé, voilà, relativement vite, puisqu'encore une fois, en 4 heures, euh, au total, il, est, il était là.
1: Ouais, oui, si tu mis à 3 h trois heures, heures et demi, on arrivait à dilatation complète, forcément, l'accouchement n'a pas duré très longtemps. <rire>
2: ouais.
1: Et tu as pu accoucher sur le côté, du coup
2: Et j'ai accouché sur le côté. Génial, ça. Papa a pu couper le, le cordon umbilical, ils m'ont tout de suite mis dans les bras, on poids à poids pour deux heures, et, et tout s'est bien passé.
1: Ouais, magique. C'est ça. Et du coup, tu n'as pas eu de
2: déchirure, ni d'instrument, ni d'épisode. J'ai eu, euh, ouais, eu trois petits points, une toute petite déchirure. Trois petits okay. points. Euh, le, la seule chose désagréable, c'était finalement donc, la, pi la piqûre de, de péridurale. Et euh, j'ai eu des, des effets secondaires. J'ai eu des vomissements suite à la péridurale. J'ai eu euh, une baisse de tension. Je me sentais. Euh, J'étais ai, ailleurs. Donc voilà, la, la péridurale ne, ne m'aura apporté que des, des mauvaises choses et, et pas de bonnes. Ouais, et du
1: coup, euh, accoucher naturellement sans péridurale, la douleur, ça, ça allait finalement, tu l'as vite oubliée. C'est ça, c'est que tu ne je... la sentais pas
2: plus que ça. <rire> Alors je l'ai sentie énormément. Euh, ouais. Ouais, mais je l'ai vite oubliée. Ok. Euh, c'est ce vrai que je ne m'attendais pas. Alors j ai, j ai, j ai... les contractions faisaient très mal, les contractions étaient douloureuses. Euh, ou en tout cas très puissante. Euh, ce, ce qui m'a surpris, c'est le cercle de feu quand euh, quand oui, euh, ouais, quand la tête est au niveau de la sortie du vagin. De, de mémoire, c'était à ce niveau-là. Euh, oui. Voilà, ça, ça a été très compliqué. Euh, déjà, je ne m'attendais pas. C'était douloureux. J'ai eu du mal. Et elle m'a dit pour continuer, il faut pousser euh, justement pour vous soulager, pour qu'il passe cette zone-là. Et donc, c'est ce qui m'a motivé à continuer parce que là, effectivement, je, je... Enfin, c'est pas que j'avais plus envie de pousser parce que mon corps poussait naturellement mais c'est mmh. le, le passage délicat
1: ok et du coup les, les points tu les as eu avec une anesthésie locale ou ils t'ont fait euh...
2: rien du tout les je les sentais tout mmh. le long fil qui passait parce qu'ils ont pris euh... un fil très très long et donc je sentais tout le <rire> fil qui passait c'était une horreur enfin, pas... ça devait être un grand moment ça effectivement <rire> voilà disons que ça fait beaucoup beaucoup c'est beaucoup moins douloureux que les contractions et, et le cercle de feu euh, mais on, on, on se dit c'est fini, on va être tranquille oui. et euh, alors il y a eu deux choses il y a eu, il y a eu ça, il y a eu les, petits, les trois petits points avec ce fil hyper long, et il y a eu euh, la, la délivrance c'est-à-dire qu'au bout d'un moment j'ai du fil santé. avec mon fils sur moi et euh, elles m'ont appuyé sur le ventre et j'ai hurlé de ah. couleur et oui et elles m'ont dit pousser pour voir. J'ai poussé un peu et le placenta est sorti tout seul. Donc je leur en ai beaucoup voulu.
1: Oui, mais elle t'avait pas demandé de pousser avant. Mais...
2: Rien, elles ne m'ont pas
1: prévenu, rien. Et surtout pour... Déjà, ce n'est pas agréable pour sentir le bébé, mais pour sentir le placenta une fois que le bébé est déjà là, c'est encore
2: pire. Mais on va de... Ok. <rire> Parce que ce geste-là, <rire> je l'ai eu les trois fois. Même pour le dernier où j'ai demandé expressément à ne pas l'avoir, elle m'a dit... Juste un petit peu.
1: C'est vrai, un horrible. Alors... Ouais. t'as accouché dans la même maternité à chaque fois Oui. Ouais, donc c'est la façon de faire local, en fait. Ça. Ok, super. Euh, du coup, au niveau du post-accouchement, est-ce que tu te souviens de douleurs Est-ce que tu avais des
2: incompréhensions Les tranchées Ouais. Les tranchées, pareil, dont on n'avait pas parlé, qui sont quand même peu connues. Enfin, il faut euh, être en post-accouchement pour qu'on en parle. Donc, c'est quand même bien dommage. Donc, du coup, ben, ces contractions de utérus, euh, surtout le, au moment de la TT de l'allaitement, que j'avais euh, donc c'était voilà, encore plus vrai pendant l'allaitement, où l'utérus euh, se contracte pour reprendre sa forme initiale, sa taille initiale, mmh. euh, et qui sont donc douloureux, et euh, qui sont de plus en plus douloureux au fil des process. Plus on accouche et plus c'est okay.
1: ah, je ne savais pas, ça.
2: Ouais, c'est bien de -ce ça. ce que lui
1: L'utérus est, est un peu malmené à chaque grossesse, donc c'est peut-être pour ça qu'à chaque fois il, il fait un peu plus mal en se remettant en place.
2: Je ne saurais pas le dire, mais euh, voilà, c'est plus ouais. beaucoup pour un deuxième et un troisième.
1: Ok. Donc à part ces tranchées, du coup, la, la cicatrisation s'est bien faite au niveau des points. T'as pas eu de soucis
2: Oui, les, les points, ça ne m'a pas dérangé. Euh, bon, là, l'allaitement a été un peu compliqué le début de l'allaitement. Euh, C'est vrai que je trouve qu'en euh, maternité, ils sont pas hyper bien euh, formés pour accompagner l'allaitement.
1: Et toujours à l'heure actuelle, je sais quand même toujours pas ça. Hein. On a beau ouais. encourager l'allaitement le
2: plus, 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 au final, euh, est on n'est pas très bien parler... accompagné. On va parler à deux personnels différents, ils vont avoir des discours différents. Euh, voilà. Puis cette façon qu'ils ont de mettre le bébé au sein, alors qu'il faudrait nous, nous guider et non pas le faire mmh. pour nous. Euh, encourager à mettre les tétines enfin bon bref c'est je ouais. suis facilitatrice en allaitement aussi donc c'est un sujet euh... <rire> que je connais bien
1: et ta montée de lait du coup ça a été pas trop douloureuse elle est arrivée rapidement
2: oui 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 j'ai envie de dire dans la dans la normale euh, c'est-à-dire dans les trois jours euh, euh, bah ouais, un bel engorgement montée de lait euh, je, je veux pas dire euh, que, que c'est obligatoire mais que ça arrive souvent voilà donc, oui. euh, l'engorgement, les seins, les seins hyper durs. Euh, bon, voilà. Un peu, un peu compliqué, ouais, le, le Des crevasses.
1: Okay. Mmh. Que des choses agréables.
2: Ouais. Heureusement, après, j'ai, euh, j'ai appelé, euh, ma sage-femme de secteur, en libéral, qui est venue à la maison et qui était, euh, vraiment super, euh, au niveau de la lettre. Très bien formée, okay. elle a beaucoup, beaucoup aidé, guidé, c'est, enfin, je considère qu'elle m'a, elle m'a sauvé mes deux premiers alêtements.
1: Ah oui, quand même.
2: Ouais, ouais.
1: On va tous avoir quelqu'un comme ça qui nous accompagne dans cette période. Bon, alors, du coup, euh, la vie à 3 a démarré. Et à quel moment voilà. tu t'es dit euh, si on passait à une vie à 4
2: euh, Alors, on avait le projet d'avoir des enfants relativement rapprochés. Enfin, on voulait okay. qu'ils aient à peu près deux ans d'écart. C'est réussi. Mmh. <rire> Et. Euh... Et, et en fait, il se trouve qu'avant, encore une fois, je suis une hypersensible, je, 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 je pleure facilement, voilà, j'ai des, oui. des, des émotions souvent débordantes, et, et là, c'était pire que tout. Alors certes, il y avait, le, euh, il y avait les, les émotions de, du postpartum, il y avait la fatigue, euh, mais quand euh, euh, mon fils avait, je crois, 9 mois, ouais, c'est ça, quand il avait 9 mois, euh, vraiment, j'étais vraiment un fleur de bout plus que d'habitude, et c'est une copine qui m'a dit, elle m'a dit, ma, ma, co ma, ma cousine est et gynécologue, et en fait, ça peut venir de, de ta pilule. Okay. Il m'avait donné, comme souvent, euh, souvent quand on allait il me donne euh, ses ravettes, quand on sort de, enfin bon, bref, il me donne une, une pilule bien particulière quand on, quand on allait Donc, j'étais sous, sous pilule contraceptive, et euh, j'étais particulièrement dans le de peau, et elle m'a dit, ça peut venir de ta pilule, tu devrais essayer de l'arrêter. Donc, oui. c'est ce que j'ai fait. Alors, je suis allée voir d'abord mon généraliste. Euh, et mon généraliste, euh, que je ne recommanderai pas, celui-ci, euh, il m'a il m'a dit, je vous donne un truc léger aux plantes Et en rentrant chez moi, moi, j'ai vu que c'était un antidépresseur. Voilà, ah. donc il est mis sous dépresseur sans me prévenir. Euh, et et c'est certainement pour ça que j'ai appelé ma, ma copine, qui, elle, a, a l'entreprise puis on prend encore, d'ailleurs, des antidépresseurs, et euh, qui m'a dit, ouais, regarde du côté de ta pilule. Donc, j'ai préféré ne pas prendre des antidépresseurs et arrêter la pilule. Et effectivement, euh, ça allait beaucoup mieux. Et on oui. faisait juste attention avec, avec mon mari, puisqu'on voulait quand même pas qu'il soit trop rapproché. Donc euh, voilà, on faisait attention. Euh, on, on se protégeait, mais juste euh, la période critique du sensible, mois. Ouais. Et, et bon, en bon, une fois, on s'est raté. <rire> Ce qui fait qu'ils n'ont pas deux ans d'écart, ils ont un an et une autre mois. Ok. <rire> <rire> donc ça n'a ça pas été, on savait qu'on en voulait un deuxième, on ne voulait pas forcément si proche, mais euh, voilà, on, à trois mois près, on ne va pas discuter, euh, il était, là, il était oui.
1: là. Oui, oui, de toute façon c'était un bébé voulu, donc un peu en avance, mais là ça. quand même. D'accord, et au niveau de cette deuxième grossesse, pas pareil, pas de soucis particulier
2: Juste un petit peu plus de nausées. Ok. Un peu plus de nosée, mais à part ça, j'étais toujours au même, au même travail, j'ai eu mes trois, trois grossesses au même... Euh... Euh, je je travaillais au même endroit pour mes trois grossesses. Donc, euh, naturellement, on a mis en place faisaient des travail assez rapidement avant qu'il y ait des soucis. Et euh, j'ai pu aller comme ça. J'ai même pu euh, déplacer une partie de mon congé euh, euh, prénatal en post-natal. Et rester okay. plus longtemps avec, euh, avec ma fille, parce que c'est une fille. Donc, euh, non, vraiment nickel. Juste un peu plus de nausées euh, au premier trimestre.
1: D'accord. Et pas de contraction euh, à partir du quatrième mois comme le premier Non.
2: Hum. Non, rien oh, pour okay. elle. Non, nickel, okay. si bien Alors, que je me faisais parce qu'à la base, moi je ne voulais que deux enfants. Euh, <rire> ouais Mon mari, quand on s'est rencontré on voulait trois, mais quand on a eu le premier, il a dit finalement deux, ça suffit parce que ouais. on du travail que c'est quand même. Et donc, quand j'étais enceinte de la deuxième, c'est tellement bien que pour moi, c'était pas possible que ce soit la dernière grosse.
1: Ah oui, et tu t'es dit impossible,
2: <rire> impossible, il y en un
1: Ok, ouais, c'est bien, c'est que ça se passait vraiment très bien. <rire> oui. Alors pareil, même question. Est-ce que tu avais des envies pour ton accouchement à venir Est-ce que tu as fait une autre préparation à l'accouchement
2: euh, Alors, j'avais, du coup, je m'étais dit, ben, j'ai réussi la première fois sans péridurale, donc j'ai envie de refaire pareil.
1: Oui, puis peut-être qu'il n'aurait pas marché non plus. Parce que si ça se trouve, tu es résistante. Euh...
2: Oui. En plus, comme je t'ai dit, j'ai eu plus de métier de... un d'avantage. Donc, je ouais. m'étais dit que je, 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 je réessayerais de faire ça. Euh, et en termes de préparation à l'accouchement, j'avais quand même envie d'en faire une, Mais cette fois, je préférais la faire avec ma sage-femme, donc que j'avais rencontrée en libéral et, et dont j'étais euh, limite comme amoureuse, quoi.
1: Oui, celle qui t'a sauvée ton allaitement. Voilà. Ok. Et du coup, c'était une préparation classique il y avait pas, ah, une, pas une méthode classique. particulière, ouais.
2: Non ça restait une préparation classique, si ce n'est que c'était chez elle en libéral quand chez elle donc dans son cabinet avec euh, deux autres femmes donc c'était un petit peu plus intimiste.
1: Ok, mais plus tranquille, peut-être un peu plus personnalisé aussi. Ouais. Ok. Et alors du coup, bah, le jour J, comment ça s'est passé cette fois-ci
2: Alors, le, ça a été plus compliqué. Donc ça a été euh, ça a été mon moins bon accouchement des trois. Ok. Déjà, la coquine m'a réveillé plusieurs nuits d'affilée avant le, le fameux jour. Euh, C'est-à-dire que j'avais des contractions qui démarraient, euh, à, je sais plus, à deux ou trois heures du matin, euh, plusieurs nuits d'affilée. Oui. Ça durait pendant une heure et puis après, ça se calmait. Donc, euh, okay. elle me préparait doucement. Puis, <rire> je vais arriver, prépare-toi. C'est ça. <rire> euh, elle m'a laissé dormir une nuit et puis la nuit d'après, rebelote, euh, trois heures du matin. Okay. Euh... Ça se lance, donc je me lève et puis cette fois, ça ne passe pas. Cette fois, ça continue. Donc, euh, je suis allée réveiller mon mari en lui disant, bah, c'est le moment, parce que ça faisait plus d'une heure, effectivement, que les contractions euh, étaient régulières. Donc, euh, okay. c'était le signal. Euh, je n'ai pas pris cette fois de, de douche ou de bain. J'avais joué aux cartes, en fait, sur l'ordinateur. Vous euh, savez, <rire> on trouve toujours des joueurs sur un Internet pour jouer aux cartes. C'est bon, ça va. <rire> Et du coup, on est parti à l'hôpital en réveillant euh, ma mère qui gardait le, qui, qui était là pour garder mon, mon premier, pour garder mon aîné. Oui,
1: mais forcément.
2: Voilà, donc pour la réveiller, était tout un, euh, hein, quoi. <rire> ah, oui, mm -hmm. je pense qu'à 4h du matin. On est parti à 4h du matin. Euh, et arrivé là-bas, euh, je devais être ouverte à deux doigts, quelque chose comme ça. En tout cas, okay. pas grand-chose, euh, pour eux, pas grand-chose. Oui. Euh, pour eux, le travail n'avait pas démarré, ils hésitaient à me, à me renvoyer chez moi. Okay. j'ai très mal vécu la chose parce que moi, j'avais la sensation en tout cas d'avoir aussi mal que pour mon premier quand j'étais dilatée à 5. Ok. Donc ça, c'était. Oui, donc bon. avais vraiment pour moi, très mal. Moi, j'étais, pour moi, c'était euh, bon. Pour moi, j'étais euh, au, moins, au moins à 3, voire plus de dilatation parce que je comparais ouais. avec mon premier. Et en fait, non, était, il n'était pas ouvert, il était fermé à deux doigts, comme on dit. Et euh, ils m'ont envoyé, euh, envoyé marcher dans, dans un premier temps. Euh, là, ça m'a semblé en fait très très long. Ce qui s'est passé, c'est que là où j'ai accouché, ils ont trois salles d'accouchement. Et on était okay. quatre à accoucher en même temps. Mmh. Très différent du premier. Très différent du premier. Et pour gérer ces quatre accouchements, il y a une sage-femme. Ah oui. Donc j'ai été mais complètement euh, laissée à la bande. Donc j'ai été marcher un petit peu. Euh, au bout d'un moment, ils m'ont proposé d'aller en salle de pré-travail, de prendre un bain. D'ailleurs, on avait euh, pu poser nos affaires quand même en salle de pré-travail. Okay. Euh, J'ai pris un, un bain pendant pendant deux heures. Euh, ce qui, effectivement, euh, j'étais bien dans l'eau, mais j'avais j'avais quand même mal, j'avais quand même très mal. Euh, mon mari avait... Mais ça ne soulageait pas Pas suffisamment. Pas suffisamment. Mmh. Moi, je me souviens que malgré l'eau, c'était pas miraculeux. Oui. Euh, mon mari avait des, des homéopathies à me donner, alors je sais plus euh, si c'est... Une... Ouais, j'avais dû aller voir une homéopathe euh, justement pour, pour, pour l'accouchement et donc elle m'avait donné des, des homéopathies à prendre pour aider à la dilatation du col, elle m'avait dit de les prendre à partir de dilatation 3 pour aider à la dilatation, et même si j'étais pas à 3 j'avais dit, vas-y, les don, moi ouais. donc il me les donnait euh, et donc encore une fois j'étais vraiment toute seule et là il y a une... Euh une nettoyante, enfin, je... le personnel ne se présente pas, donc on ne sait jamais à qui en a affaire. Elle a dit, vous sortez du bain, vous mettez la blouse et euh, la sache-femme va venir vous examiner. En fait, c'était okay. le... Le, de... le changement de garde. Euh, donc, je suis sortie, bon dans ma langue, je suis montée. Euh, et... et donc là, ben, j'étais sur la table, allongée sur la table, donc j'étais encore moins confortable que dans la baignoire, euh, et j'attendais, okay. j'attendais, et j'ai dû appeler et j'ai demandé la péridurale. Euh, je ne sais plus si c'est la sage-femme qui est venue. En... À ce moment-là, sincèrement, euh, je veux juste être soulagée. Oui. Je ne sais même pas à qui je parle et je m'en moque. Euh, et donc, je demande la péridurale. Et elle me dit « Mais madame, euh, vous n'êtes même pas en, en plein travail. » Et alors là, mais... <rire> <rire> Comment dire <rire> Je l'ai engueulée comme du poisson pourri en lui disant « Mais qu'est-ce que vous en savez Vous ne m'avez pas examinée depuis plus de deux heures. » Ce qui était oui. une réalité. Donc, euh, elle, a, elle a dit... Euh... Donc, ça ne devait pas être la sage-femme, parce que de mémoire, elle m'a dit qu'elle m'envoyait la sage-femme. La sage-femme est venue m'examiner et elle m'a dit Super, vous êtes à 3 cm. <rire> et pour ah elle, oui, ça, une... ça ne voulait pas. Ah ouais, et pour elle, c'était une bonne nouvelle. Et moi, mais euh, moralement, mais je me suis effondrée, c'était juste pas possible. Oui,
1: pas possible oui. que je... Toi qui avait mal comme, euh, comme la première fois de ce que de ressenti, forcément, oh. ça devait
2: être une douche froide. C'est ça, c'était une douche froide. Elle, elle, elle m'a dit c'est une bonne nouvelle, mais euh, parce qu'elle voyait que je l'avais mal pris, en fait. Et, voilà. Euh, du coup, elle a dit, euh, c'est ça, elle m'a dit, ben, je libère une salle d'accouchement, parce que c'est là qu'elle m'a expliqué que toutes les salles d'accouchement étaient prises. Elle me dit, je libère une oui. salle d'accouchement, et puis je vais m'occuper de vous. Euh, ce qui veut dire que certainement, une femme n'a pas pu faire ses deux heures de poids à poids dans la dans la salle d'accouchement. J'imagine okay. qu'elle a dû... Ouais, je pense aussi à cette femme-là... Euh, Ouais, c'est comme ça.
1: Après, c'est pas ta faute, hein. Tu peux pas. Non, non. Tu ne peux pas te, deviner à quel moment la euh, peut venir.
2: Personne ne peut le savoir, c'est juste pas de chance. C'est juste. Euh, voilà. Euh, C'était trois jours avant une pleine lune. Hein. Ça n'a rien à voir. Mais voilà, en passant. Ou deux jours avant, en tout cas. Okay. Euh, et puis ben, donc, les, les contractions continuent euh, à être là, continuent à s'intensifier, ce qui fait que je commence à crier sur les contractions, ce que je ne faisais pas à ce moment-là. Et là, il y a quelqu'un qui passe oui. euh, la, la tête par la porte en disant « elle est en train de pousser, elle est en train de pousser !» Et donc, il a metté tout le monde, euh, alors que je ne poussais pas, mais je, je, je me soulageais euh, en criant. Euh, et donc, euh, là, ça a été le grand bas de combat, on est venu me chercher, on... ça a été n'importe quoi, il fallait juste traverser le couloir. Euh, donc, oui. je en marchant, on ne me permettait pas de, de souffler euh, pendant la contraction. Euh, on m'a même, euh, alors que j'arrivais dans la salle d'accouchement et que je m'appuyais sur le lit, elle m'a dit « il faut grimper, il faut grimper », mais j'avais une contraction, donc j'attendais que la contraction passe. Mais non, ils m'ont attrapé les jambes pour me mettre sur le lit d'accouchement, mmh. pleine contraction. Ah, ouais, non, mais
1: ah oui, il n'y avait pas le temps.
2: Ça a été n'importe quoi, ça a été n'importe quoi.
1: Et du coup, tu n'avais pas eu de péri au final
2: Alors, j'ai demandé la péri. Euh, oui, mais... ben, oui j ai, j ai... je l'avais déjà donc demandé avant. euh à ce moment-là, je l'ai redemandé, mais j'ai l'impression, c'est, on... on me répondait pas, on me regardait pas. Elle m'a ausculté, c'est ça, elle a... elle a, en fait, elle a percé la poche des os et elle a vu que le liquide était teinté. Ok. Donc ma fille avait commencé à rejeter, à rejeter du méconium. Donc du coup, ça devenait problématique parce que le méconium mmh. pouvait, éventuellement, elle pouvait inhaler le méconium, ça termine dans les poumons oui. et ça pouvait devenir grave. Je... À ce moment-là, ils m'ont pas raconté tout ça, on est bien d'accord, hein, mais ils ont juste Oui, tu l'as appris après, je pense. <rire> ils ont juste, ils ont dit quand même que le liquide était teinté et qu'il allait fa falloir faire vite. Voilà. Okay. Et là, en fait, elle a passé toute l'heure, euh, entre mes, entre mes jambes. Je pense que ça a duré à peu près une heure, ce moment-là. Entre le moment où elle s'ennuie, donc, euh, entre dilatation 3 et l'expulsion, il s'est passé à peu près une heure. Ah eh oui, ouais. les... les choses après se sont accélérées. Et elle a passé donc toute l'heure entre les cuisses et, et je n'ai pas fait un mot de l'histoire, mais on m'a dit qu'effectivement il était possible qu'elle ait aidé avec qu'il y avait un petit mouvement qu'elle pouvait faire au niveau du col de l'utérus pour l'aider à se dilater. Donc il est fort probable donc, pendant pas pendant toute l'heure, mais moi c'est la notion que j'en ai. Encore une voilà c'est compliqué euh, de se souvenir de tout pendant l'accouchement un petit peu ailleurs. Euh, mais voilà elle aurait aidé à la dilatation du col manuellement. Euh, je me souviens avoir redemandé, mais est-ce que je vais avoir la péridurale? Euh, elles se sont regardées entre elles et j'avais pas de réponse. Donc, j'ai compris qu'en gros, je ne l'aurais pas, mais je n'ai pas eu le, réponse claire. Oui. clair. Et du coup, j'ai demandé, est-ce que je peux au moins avoir la bonbonne de Gazilaran. Donc, à nos deux, j'ai eu la bonbonne de Gazilaran.
1: Ok, c'est déjà ça. Il ne devait pas avoir l'anesthésiste, je pense, vu qu'ils étaient
2: débordés partout. <rire> ah, et puis, que là, il y avait, donc, en fait, elle était en détresse. C'est vrai que je vous dis, le côté deux, il y a eu l'équipe mais il y aussi le cœur. Euh, au mentoring, on voyait que le cœur ralentissait pendant les contractions. Donc, il y avait ce okay, elle commençait
1: à être moins bien.
2: Donc, il y avait, voilà. Donc, il commençait à y avoir une urgence. Moi, je n'avais pas de notion de ça. Le cœur ralentissait, mm. ok, mais enfin, moi, j'étais dans mes, dans mes contractions. Et, et oui, dans le moment, oui. j'avais Je pas, pas notion de ça. Mais ouais. il y avait ce transfétal faire vite.
1: Euh, je... Et au niveau de la douleur, t'en étais où, là, à ce moment-là? Ah, mais j'étais
2: ailleurs. Hein. <rire> une fois, hein. la douleur, j'étais complètement submergée par la douleur. Je ne gérais rien du tout. J'étais complètement submergée. Je m'accrochais euh, au masque de, de gaz hilarant et, et c'était un peu ma bouée de sautage.
1: Ouais, que tu gardais du coup même après les
2: contractions cette fois. Oui, c'est ça. Ok. Ça. Et à un moment donné, euh, là, cette femme a certainement, dit, a certainement dû dire qu'il fallait pousser. Et je me souviens, je me suis en tout cas de son aide, qu'est-ce que c'est, voilà, je, je suppose, hein, j'en suis pas sûre, qui m'a enlevé le masque et qui m'a dit « il faut pousser maintenant ». Voilà, maintenant, faut vous concentrer, pour vous Et elle m'envoie mon gaz hilarant. C'était ma bouée de sauvetage. Du coup, je lui ai dit, je vous aime pas, vous. Chose comme ça. Mais vraiment <rire> est un ton mé méchant. Et elle m'a dit, ça tombe bien, moi, non plus. Ah, euh, super. Ouais, ouais, ouais. Et, et franchement, quand je repense à ça euh, de manière objective, je me dis, elle a pas à dire ça, quoi. Moi, moi, que je le non. dise, je ne dis pas que c'est correct. Oui, hein. dans, un
1: contexte, dans un contexte où tu as mal, où Et, tu
2: souffres, Je suis en train ou... de souffrir. Où, où je, ben, voilà, quoi. Euh, elle, elle n'a aucune excuse. Il y a tout, certainement peut-être que c'est ce quatrième accouchement en 4 heures. Mais, enfin, bon, voilà. Moi, j'ai oui, vu le merde. Oui. C'était vraiment pas sympa, ça.
1: Non, c'est sûr. c'est le moins qu'on puisse dire.
2: <rire> ouais. Donc, voilà. Elle m'a demandé de pousser. Euh, je me souviens que c'est allé euh, vite j'ai pas eu cette sensation et cet arrêt sur le cercle de feu euh, je voilà je vais pas, euh, pas ça m'a pas ça m'a ça n'a pas été flagrant comme pour le premier elles l'ont sorti je l'ai vu euh, elle est effectivement recouverte de néconium, ma fille donc ils l'ont euh, aussi okay. je me souviens d'un passage attends, sur lequel il faut que je fasse pause quand même c'est que je me souviens donc mon fils j'étais euh, sur le côté mon premier j'étais sur le côté euh, je je l'ai pas, pas vu euh, quand il sortait. Elle me donnait une mmh. fois qu'il était sorti. Et après, ils ont coupé le cordon le médical, etc. Ma fille, j'étais donc en position gynécologique, encore une fois, parce qu'elle mmh. était en train d'aider à dilater le col. Et puis, j'étais restée dans cette position tout le temps, en fait. Et là, j'ai vu sa tête entre mes jambes. Et je me souviens de ce moment de, de sa tête entre mes jambes et, et de, de cet amour que j'ai ressenti pour elle, de, de mon bébé qui était là. C'était. Euh... Oui. C est, c est, donc deux grossettes, vraiment deux, deux expériences complètement différentes parce que le lien avec mon fils s'est construit au fil des jours. Il n'y a pas eu cet amour immédiat. qui y a eu oui, coup me... de foudre. ok ouais. Ouais. Donc voilà, elles ont, sorti, elles ont fini de sortir les épaules. Elles l'ont vite essuyée et puis elles, elles sont parties avec. Elles sont parties avec parce qu'à cause du néconium, il fallait euh, l'aspirer. Aspirer un petit peu et là j'ai vu mon mari qui hésitait qui me regardait qui regardait ma fille dit, je suis là <rire> ne la quitte pas tu la suis oh <rire> tu la lâches pas <rire> et euh, ce que j'ai su après mais ce que j'ai su ce qu'il m'a raconté quatre ou cinq ans après c'est qu'en fait il y avait la gynécologue au, au fond de la salle que je n'avais pas vue donc tellement j'étais moi dans mes dans mes contractions dans ma douleur dans mon oui sens.
1: concentrée oui
2: je n'ai pas vu la gynécologue qui était là et qui attendaient pour la césarienne. Ils avaient préparé la, la salle, ils étaient prêts pour la césarienne.
1: Ok. Ah oui, oui, bah oui vu qu'il y avait urgence. Euh...
2: Oui, il y avait vraiment détresse fétale, euh, donc détresse de ma fille, et, euh, et j'ai failli euh, aller jusqu'à la césarienne.
1: Ouais. Bon, au final, même sport, mais ils t'ont ils quand même laissé accoucher naturellement.
2: Ils ont réussi à, à me permettre d'accoucher par voie basse, donc certainement voilà, en m'aidant à, à la dilatation du col. Euh, là, puisque par contre enfin, de mémoire l'expulsion a été très rapide mmh. et puis euh, ben, la délivrance comme la première fois, euh, ils ont appuyé sur une ventre. voilà, pareil <rire> Alors, ils ont même douleur après, ouais, même douleur je me souviens qu'ils ont appuyé mais ils ont peut-être appuyé après cette fois-ci autrement dit, euh, à ce que j'en ai compris hein, surtout au fil, euh, surtout avec la trois, le troisième accouchement, c'est que c'est pas forcément pour la délivrance, mais pour aider euh, voilà, à l'utérus à, à, se, à, se, à, se, bah, à se comprimer, à se rétracter, et donc bah, au, au vaisseau, en fait, à se, à se fermer un maximum pour éviter l'hémorragie.
1: Ok, d'accord. Et du coup, euh, comment allait ta fille, déjà
2: <rire> Ma fille, elle est très bien.
1: Oui, ok. Ma fille, elle
2: est très bien. Encore une fois, ils l'ont moutillée, aspirée, et puis ils m'ont ramenée pour, pour mes deux heures du poids.
1: Donc, tu as pu avoir ton poids à peau, quand même.
2: ouais Ok, c'est bien. Ouais, ouais. Là, là, ouais,
1: ouais. Et du coup, toi, 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 à ce niveau-là, pareil, déchirure ou, ou pas cette fois-ci Rien du tout. Nickel.
2: Rien du tout, pas de déchirure, pas d'épisio, euh... rien. Ouais, passé... Rien, et, et, et j'étais en pleine forme. Enfin, j'avais passé une nuit blanche, hein, mais, euh, mm -hmm. mais sincèrement, j'avais la patate.
1: Oui, l'intérêt par De péri pour le coup, c'est que tu n'avais pas eu d'effet secondaire cette fois-ci. C'est ça. Okay.
2: Pour la petite anecdote, euh, je me souviens qu'elle est née encore une fois le matin de bonne heure et j'ai été réveillée le soir à 11h parce que c'était le changement d'équipe. Enfin, loin, euh, elle avait changé d'équipe quelques temps avant et elle venait se présenter. <rire> J'avais accouché le matin et elle venait me réveiller le soir pour se présenter. j'ai trouvé ça, mais, euh, mais vous vivez où les nanas, quoi Donc
1: ça, c'est assez délicat. <rire>
2: Incroyable. Bon, après ça, Mais on est là pour se poser à l'hôpital. Oui, oui, bon, ça reste <rire>
1: l'hôpital avec ses contraintes.
2: Voilà, je pense qu'elles ont un peu manqué du job. Hein. Quand elles ont vu que je dormais, elles auraient dû rebrousser.
1: Ah oui, clairement, oui. oui. La présentation il est non plus obligatoire. Quoi. On peut se présenter quand, ça, quand on a besoin.
2: <rire> quand la personne appelle.
1: C'est ça. Bon, il n'y faut pas cet accouchement, donc aucun souci cette fois-ci. L'allaitement, ça a été un peu mieux.
2: Non. Non, là-dessus j'ai été déçue dans le sens où je me suis dit bah je sais faire. Le oui. premier je l'ai allaité ma soi, donc euh, c'est bon je, je sais faire. Et eh bien j'ai eu les mêmes les mêmes difficultés, j'ai à nouveau eu des crevasses, euh, j'ai j'ai même eu une mastite. Okay. Euh, donc encore une fois, j'avais cette super sage-femme qui m'a qui m'a aidée à passer le allez, pour les deux ces trois premières semaines qui qui ont été très compliquées et à partir de un mois ça roulait. Okay, mais, même. Mais, les trois premières semaines ont été compliquées. Ouais.
1: Oui, donc il faut vraiment s'accrocher quand même euh, si on veut tenir le projet à
2: C'est ça, sachant que encore une fois, je, je m'étais dit, euh, voilà, l'allaitement, j'essaye, ça marche, ça marche pas, quoi. Oui. Et finalement, quand j'ai commencé, je, je pouvais pas arrêter. C'était plus fort que moi, euh, et, il, fallait, il fallait que je l'allait. Oui, c'était... Ce lien, ce lien avec lui, euh, c'était vraiment trop, je sais pas comment dire, addictif. <rire>
1: Qu'est-ce que tu t'es dit Eh bien, bah, ça y est, je mets en place le projet troisième. Euh, toi qui, qui trouvais ça euh, évident d'avoir le troisième enfant quand tu étais enceinte du deuxième
2: Alors, je ne sais pas. Là, on n'avait pas forcément euh, déterminé l'écart la, la, entre, entre le deuxième et le troisième. Mmh. Mais bon, on voulait pas, on voulait pas avoir euh, trop d'écart. On ne voulait pas avoir trop d'écart. Enfin, du moins, je ne voulais pas avoir trop d'écart. Ce qu'il y a, c'est que mon mari, ben, lui, euh, troisième. Euh, il n'était pas à la base, il n'était pas vraiment. Euh, il se trouve aussi que euh, il a monté son entreprise quand ma fille a eu deux ans, mmh. quand notre deuxième a eu deux ans, il a, il s'est mis à son compte. Donc il m'a dit, ben bah, laisse-moi du temps, bah, c'est, c'est pas le moment pour moi, mmh. ce que j'entendais très bien. Surtout que moi, sans lui, je fais pas de troisième. Enfin, c'est pas qu'une question d'apporter le spermatozoïde, c'est qu'il était très présent. oui, euh, oui. Il m'aidait beaucoup à la maison. Sans ça, mais euh, je, jamais je envisagé non plus de faire. un... Non, de faire un troisième, c'était moi qui avais tout géré, euh, la maison et les enfants, euh, il n'y en aurait eu que deux, mais il était très présent, donc si effectivement il n'était pas présent, je, je, je ne voulais pas non plus le troisième. Mais euh, c'était quand même euh, vraiment viscéral pour moi, j'avais vraiment cette envie voilà, viscérale de, de ce troisième, mmh. donc j'ai continué à lui en parler de temps en temps, et puis euh, il a fini par dire que, de bon, bah, toute façon, il voyait bien en gros que donc il était son propre patron, sa situation ne serait jamais réellement stable, qu'il n'y aurait pas de bons moments. Oui,
1: moment, oui c'est sûr. sûr il il y a, je crois qu'il n'y a jamais de bons moments.
2: Hein. C'est ça. <rire> il a réalisé qu'il n'y aurait jamais de bons moments. Donc, euh, euh, j'ai dit, donc, ils n'ont ils ont pas totalement 7 ans d'écart. Non, 7 ans, c'est avec le plus grand, pardon. Avec la, la plus petite, ils ont... Pardon, tu <rire> devrais le savoir quand même. <rire> 4, Ouais, c'est ça. Ils ont quasiment 5 ans d'écart. Ouais. Donc, je vais s'y mettre au bout de 4 ans. Et euh, quand je suis tombée enceinte, le deuxième mois, c'était très rapide. Donc, euh, voilà. Au bout de 4 ans, on a pu dire... Euh, il a dû me dire, bon, mais OK, c'est parti.
1: Bon. OK. Et du coup, cette dernière grossesse, pareil, euh, est-ce que tu as eu des soucis Est-ce que c'est bien passé
2: Alors, j'ai eu plus de j'ai eu plus de nausées. Et je me suis encore dit, ah, il faut pas de quatrième Voilà, c'est ça. J'en ai eu encore plus. Je me suis dit, il ah, ne faut pas de quatrième parce que sinon, ça va être horrible. <rire> euh... J'ai des nausées, bon bah pareil le premier trimestre, hein, ça s'arrête au premier trimestre, heureusement. Euh, alors c'est rigolo parce que c'était des nausées matinales le soir.
1: Oui, j'ai connu ça pas... aussi.
2: <rire> connu. Alors j'ai appris qu'on appelait ça nausées matinales même si ce n'était pas le matin. Oui, j'ai appris voilà. ça aussi. <rire> Et donc euh, moi c'était plutôt le soir. Alors est-ce que c'était parce que est-ce que c'était aussi parce que c'était le moment où je me posais, c'est-à-dire que je, je travaillais oui, toute la journée. Et le soir, je, je me posais enfin, et là, j'étais ouais, pas bien, nausée, etc. Manger mmh. me soulageait. Mais voilà, c'est nausée. on a fait à nouveau du télétravail, euh, enfin, deux, deux, jours par, deux jours par semaine, toujours. Et, et j'ai pu aller. Alors, je, je suis pas, cette fois, je pas reporté une partie de mon congé prénatal sur le post-natal, parce que j'ai fait une VAE à ce moment-là, et donc je suis retournée. J'ai commencé mon congé maternité en septembre. Okay. Et à ce moment-là, en fait, je partais en cours pour passer une UE euh, à l'université. D'accord. Donc, je suis allée euh, enceinte jusqu'aux yeux à l'université. J'avais déjà, euh, quel âge, âge j'avais quand il est né 33 ans. J'avais 33 ans. J'étais sur les bancs de l'université, enceinte jusqu'aux yeux. L'avantage, c'est que, euh, du coup, j'ai eu droit à une place de parking avec les professeurs. <rire> parce que ce qui est dans la rue, mais c'était juste une horreur. Donc, grâce à ma grossesse, euh, voilà j'ai eu une place de parties euh, euh, trop bien euh, en souterrain. Et euh, j'ai raté la dernière semaine de cours à cause de l'accouchement. Et j'ai pu aller à mes partiels euh, il y il avait, euh, avait 15 jours, ah oui. euh, 3 semaines. Et tu as réussi Bien sûr
1: <rire> Ah, bravo Parce que <rire> c'est déjà compliqué, <rire> mais alors avec un accouchement en plein milieu, c'est... <rire>
2: ouais, ouais c'était très particulier mais ça reste un, un bon souvenir parce que justement c'est euh, tellement particulier
1: ouais et euh, du coup donc t'avais un projet particulier donc je suppose pas de péril du coup clairement
2: <rire> alors j'aurais bien voulu accoucher à okay. mais euh, mon mari ça lui faisait peur lui il était pas chaud du tout et je n'étais pas suffisamment convaincue pour le convaincre okay. donc j'ai okay. abandonné l'idée mais, euh, mais dans l'idée c'est vrai que j'aurais bien j'aurais accouché à la oui, maison oui t'aurais bien aimé c'est euh...
1: pas non plus euh, un projet qui te qui à cœur
2: je pense que j'avais aussi un petit peu peur après oui. se pose la question euh, bah, si les enfants sont à côté ça me mettait un peu qui, qui m'entendent crier euh, qu'ils aient peur euh... voilà, il y avait différentes petites choses
1: ouais. oui après je pense que d'un côté tu devais dire la dernière fois je l'ai presque fait toute seule donc bon clairement à la maison à l'hôpital <rire>
2: Ouais, je sais même pas d'ailleurs parce enfin, que finalement pour ma fille heureusement qu'on était à l'hôpital. Euh, oui. Mais ouais, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que mon mari euh, n'a pas voulu. Mais je crois qu'à ce moment-là je ne savais pas encore que j'étais passée à deux mais de césarienne. Oui. Ouais. Il te vraiment
1: dit très tard.
2: Oui. Bah parce que euh, il n'y a pas pensé en fait. Mmh. Voilà. Et c'est dans une conversation un jour que on parlait avec quelqu'un d'autre de, de mon accouchement et, et il a. Il a raconté ça et je suis tombée des nuits. Mm. Le choc.
1: Ouais. Et du coup, au niveau de la préparation, est-ce que tu as reçu des cours T'as testé
2: une autre méthode ou... Non. non. Bon. Alors, ce que j'ai fait ouais. cette fois-là, euh, c'est que je suis allée voir une sophrologue okay. qui, qui m'a fait, euh, qui fait voilà, un peu de sophrologie. Donc, une pardon, pas une sophrologue, une sage femme, puisqu'il n'y a que les sage femmes qui peuvent dispenser les cours de préparation à l'accouchement qui sont remboursés par la, la Sécurité sociale. Euh, mais qui faisait voilà, de, de la sophrologie euh, comme cours de préparation à l'accouchement. Donc j'ai fait quelques séances avec elle. Euh, j'ai fait également une séance d'hypnose okay. à l'hôpital, euh, parce qu'on a le droit à, euh, je sais plus si c'est tout ou 8 cours, j'ai plus en tête, là, comme ça, euh, mais on n'est pas obligé de les faire tous au même endroit. Ah, c'est bien ça. Donc euh, voilà, j'en ai fait. Ouais, donc j'ai fait une séance à l'hôpital d'hypnose, un peu sophrologie chez elle. Et je crois que j'ai fait, j'ai un doute, je ne sais plus si c'est pour mon troisième ou pour ma deuxième que j'ai fait un peu plus okay. un cours ou deux. Oui, ça va en profiter
1: pour tester Avec de diverses piscine. méthodes. Oui, c'est ça, alternatives. <rire> okay. Et du coup, tu recommandes ça pour, euh, en préparation à l'accouchement, les méthodes un peu plus alternatives comme
2: celle-là euh, ben, Je pense que pour un premier, surtout si on est un peu anxieux, c'est souvent le cas pour un premier, le, les cours classiques, c'est quand même bien pour savoir où on va, pour... Euh, ça, oui. rencontrer un peu les gens pour être un peu moi euh, euh, bon, je, je pense que je referai la même chose que referais euh, pour voir le, le lieu les gens hein, de quoi on parle enfin voilà ça ça m'a semblé très bien après quand on connaît effectivement euh, la ma deuxième avec ma sage femme libérale je pense que ça m'a pas apporté grand chose ok euh, et, et donc oui après autant en profiter si c'est pas le euh, si c'est pas le premier autant en profiter pour faire des choses un peu alternatives hein. Ouais.
1: Et alors, du coup, le jour J, comment ça s'est passé cette fois-ci
2: Alors, euh, mon fils euh, était... Alors, la, la, le terme, c'est un garçon, le troisième, le, le terme était prévu à peu près au moment de l'anniversaire de mon mari. D'accord. Alors, j'ai eu plusieurs termes. Hein. J'ai eu le terme donné par la gynécologue de Ville, j'ai eu le terme donné par l'hôpital, et j'ai eu le terme donné, euh, je crois, par quelqu'un d'autre de l'hôpital. Enfin, et ça variait beaucoup non, à trois jours près. Ouais, mais quand même. <rire> ouais, j'ai eu du, j'ai eu du, du 11, du 13, peut-être du 14 aussi. Ok. Voilà. Euh, et, mais bon, pour l'hôpital, du coup, ça s'arrêtait sur le 11, terme au 11. Et moi, j'ai plutôt tendance à coucher tard, euh, pas à pas en avance. Donc, euh, ça m'endette un petit peu qu'ils le mettent tôt, parce que je voulais pas risquer le déclenchement. Voilà. Il, est, il est bien euh, connu qu'un déclenchement, c'est un peu plus compliqué à gérer au niveau de la douleur.
1: Et surtout pour toi qui ne supporte pas ou qui n'a pas de péri, forcément, ouais. ça serait encore plus compliqué à gérer.
2: Mais en général, je, pense, je crois que c'est très très rare de ne pas avoir la péri avec un déclenchement. Ouais. Le, le 11, j'ai eu un, un premier rendez-vous de terme pour vérifier que tout allait bien. Tout allait bien. Donc elle m'a redonné rendez-vous le 13. Et en gros, ben, le 15, je risquais de me faire euh, de me faire déclencher. Okay. Donc, le 13, tout va bien également. Et je leur demande ben, s'il est possible de me faire un décollement des membranes. Donc, euh, une technique de déclenchement qui, qui me semble naturelle. Enfin, c'est voilà, juste mécanique. Elles euh, m'ont mmh. dit normalement, on n'a pas le droit, donc vous dites pas que je voulais, que je voulais faire. Mm -hmm. Il y a 7 ans, il y a prescription. <rire> et mm -hmm. puis, il y a plein de gens qui s'est étonné que quand je leur ai dit ça, qu'elles euh, n'avaient pas le droit de le faire. Parce qu'il y en a plein de qui le disent, quoi. C est, c est pas, oui. Ça, 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 bon. bon, bref. Elles m'ont fait un déclenchement donc le, le 13. Et c'était le jour de l'anniversaire de mon mari. Donc, en euh, plus, c'est certainement aussi pour ça que je te demandais. Je, je voulais qu'il arrive ce jour-là. C'était important pour moi. Et il y a eu, il euh, y, y a quelques contractions qui ont démarré, mais une par-ci, par-là vraiment très anarchique euh, et le soir quand j'ai vu que ça ça progressait pas ben j'en ai pleuré vraiment c'était euh, euh, oui, ouais c'était ce vraiment... jour-là ouais j'étais vraiment déçue que ça n'arrive pas ce jour-là et puis les contractions ont continué la nuit je je sais plus si euh, j'arrive plus à me souvenir si j'ai pris un, un bain la nuit pour celui-ci je me souviens si c'est ça j'ai pris un bain le bain les rendait encore plus encore plus anarchique euh, donc j'ai encore très peu dormi, et puis euh, le matin, euh, mon mari travaille à 45 minutes en voiture de, de la maison, oui. et on est à 20 minutes de la maternité dans l'autre sens. Okay. Donc euh, je lui ai dit, est-ce que tu peux télétravailler Parce que là, je ne sais pas, je sais pas. J'ai des contractions, mais je je sais pas du tout quand est-ce que je vais accoucher, et, et voilà, ça me, je préférais que tu restes. Donc il m'a dit, ok, il s'est arrangé, il est resté. Et puis la matinée, les, les contractions ont continué, euh, gentiment. Enfin, c'était pas régulier, c'était euh, relativement fort. Par contre, elles étaient, elles étaient relativement fortes, même si elles n'étaient pas régulières. Oui. Euh, et puis à, à midi, donc ma mère et mes parents étaient là, toujours pour regarder les, les aînés. <rire> Cette fois, ils étaient là tous les deux. Et je me, je me souviens que ma mère faisait à manger... Euh... Je me souviens même que c'était... C'était il y a 7 ans, mais je me souviens que c'était Eric Auvergne caché. Ah oui <rire> Oui, il y a des choses qui marchent. Euh, parce que j'étais sur le canapé, et là, sur une contraction un peu plus forte, j'ai senti un... Ben, j'ai senti que je rompais la poche des os. La, mm -hmm. la sensation est vraiment très, très bizarre. J'ai senti vraiment une, une pression, et puis comme un bloc. Enfin, C'est vraiment très... Euh... C'est la première fois que je vivais ça, hein, oui. que quelque a rompu. Euh, par euh, par le personnel soignant donc c'était vraiment bizarre j'ai dit ma mère une serviette donc m'a apporté une sérieuse <rire> et puis euh, bon je savais que euh, quand euh, on, on perce la poche des os on peut y aller tranquillement on peut y aller dans les deux heures pas trop tarder non plus parce qu'il y a un risque infectieux mais on peut prendre le temps de prendre une douche mais pas et c'est pas une plus... minute non plus voilà donc j'ai dit à Jean écoute on va on, on déjeune et puis on ira après euh, mon mari donc j'ai dit à mon mari on déjeune on ira après euh, donc, je me suis mis à table. Alors, euh, je sais pas, il était pas prêt. Peut-être qu'il bossait encore. Je me souviens que moi, j'ai, mangé mon steak caché. Et puis là, avant qu'il ait eu le temps de se mettre à table, euh, j'ai dit non, mais là, c'est trop tard pour y aller. <rire> <rire> Parce que, à partir du moment où la poche des os s'est rompue, là, les contractions sont devenues plus fortes et plus régulières. Oui, elles se sont, ouais, elles étaient espacées à 3 minutes. Ah oui. d'un du coup, ouais, coup, elles se sont espacées à trois minutes. Donc, j'ai dit ben bah, non, là, faut y aller. Donc, je crois qu'il a rien eu le temps de manger. <rire> Et que j'avais juste à aller me cacher. On est parti, euh, donc on est parti, on a quitté la maison à, à midi et demi. Oui. Là, là j'ai des horaires en fait. ah, C'est oh, plus clair. <rire> c'est à 20 minutes, donc on arrive à 1h moins 10. Euh, je me souviens que ah, c'était énorme parce que elle m'a demandé, donc quand je suis arrivée, elle m'a demandé si j'avais percé la couche des os. J'ai dit oui, mais elle a dû comprendre non. Elle a voulu me mettre au, en salle d'examen classique. Et en fait, la salle d'examen, euh, c'était une, une porte euh, sur rail, oui. enfin, coulissante, voilà, c'était une porte coulissante, et, et le, le, le le lit, la table, le lit d'examen, de, de il, il est en face de la porte. C'est enfin niveau intimité, et j'ai rarement vu pire. Et euh, la salle d'examen était déjà prise, donc elle a mis en, directement la salle d'accouchement. Mm -hmm. Mais elle ne pensait pas que j'en étais à ce stade-là, en fait. Elle a compris en m'examinant que, ben, en fait, euh, vraiment, je... Le travail avait vraiment commencé. Donc, euh, je crois que j'étais dilatée à 5 quand je suis arrivée. Quand même, oui. Ouais. Elle a envoyé mon mari faire les papiers. et euh, Il n'est pas parti longtemps. Hein, mais C'est vraiment accéléré. Euh, J'avais vraiment hâte qu'il revienne. Et, et la sage-femme est revenue. Euh, et puis, elle a dit... Euh, donc, à l'auxiliaire par exemple, je pense. Elle lui a dit... Euh, il est en train d'arriver. Et l'autre lui a dit... Ah oui, mais je suis pas prête. <rire> et et j'ai adoré... Parce que la sage-femme lui a dit, bah oui, mais il arrive. Hein. <rire> et, et ça, j'ai adoré qu'elle n'ait pas dit, retenez-vous, oui. euh, euh, retenez-vous de pousser, serrez les jambes ou, ou quoi que ce soit. Non, elle, elle a laissé faire, en fait. J'ai mm. eu un accouchement. En fait, j'ai accouché toute seule avec elle à côté, mais, mais j'ai accouché toute seule. C'est-à-dire que concrètement, j'étais encore dans ma robe. Je n'étais pas en tenue d'hôpital. Ah oui. J'étais sur la, le, le, le lit d'accouchement, la table d'accouchement mais elle n'avait pas mis les étriers. Okay. Voilà. Euh, J'avais l'envie de pousser, donc je, je poussais. Je poussais toute seule et, et elle m'a dit euh, « J'ai l'impression que vous avez envie de prendre vos jambes, prenez vos jambes pour voir ». Donc, j il se trouve que j'étais du coup en position gynécologique. Elle aurait peut-être pu me proposer une autre position, mais euh, c'est allé tellement vite, de toute façon. Euh, j'étais voilà, enfin, sur la table. Bref, ça s'est passé comme ça et ça s'est passé très bien. C'est-à-dire que donc, du coup, j'ai dit « Je suis arrivée à 1h moins 10 ». Et à 1h23, il était là.
1: Ah oui Ah, Quand tu dis vite, c'était très vite.
2: <rire> ouais, ça a été très vite. Ça a été très, très vite. Euh, Puisqu'entre la, la rupture de la poche des eaux, il était, à peine, enfin, il était midi un peu passé. En, en 1h30, il était là après la rupture de la poche des eaux.
1: Ah Oui, donc euh, très rapide et presque comme à la maison au final.
2: Et presque, presque comme à la maison, puisque j'avais voilà, pas eu le temps de mettre de la bouteille d'hôpital, j'avais pas eu le temps d'avoir les étriers. Euh, elle l'a euh, elle, elle sortie quand même, c'est pas moi qui l'ai attrapée, mais euh, bien que je crois que très vite, elle m'a dit « Est-ce que vous voulez prendre par les épaules oui. ?» euh, Mais oui, quasiment comme à la maison. Ah, vraiment, vraiment super. Oui, c'est bien ça. Elle a laissé faire, elle m'a laissé faire, elle n'a elle pas insisté. Euh... Oui. Le seul truc dommage, voilà, le seul truc dommage... C'est, enfin, les deux seuls, euh, c'est que j'avais dit je ne veux pas d'appui sur mon ventre. Donc, en fait, mon projet de naissance, c'était simple, c'était je ne veux pas qu'on appuie sur mon ventre. Oui. Et, et à un moment donné, j'ai la voix qui commence à faire, enfin, qui appuie un peu, j'ai dit qu'est-ce que vous faites? Un, un tout petit peu! <rire> et c'était après la délivrance. Et après, après que le patient soit sorti. Et, euh, encore après, elles m'ont mis une perfusion. Et, et j'ai pas su pourquoi, alors après, un de... enfin, je pense maintenant, le savoir, a priori, c'est une, une, une perfusion d'ocytocine pour éviter les hémorragies, okay. mais de un, on m'a pas expliqué, oui j'ai donc pas donné mon accord, euh, et euh, on ne m'a pas demandé mon accord, hein. loi Puchner, euh, okay. je, on, doit, euh, on doit demander mon consentement, J'ai pas donné mon consentement, et, et après, on m'a laissé pendant plus de deux heures avec cette père, enfin, euh, moi, je, je n'avais envie plus d'une chose, Alors, on avait fait le poids-peau parce que je ne sais plus à quel moment elles m'ont mis la paire. Mais j'ai fait mes deux heures de poids-peau. Je suis retournée en, en salle de suite de couche, en, oh, dans, si. en chambre. Voilà. Donc j'ai fait mes deux heures de poids-peau. On, on est allé en chambre et j'avais toujours cette perfusion. Donc on me l'a laissée largement plus de deux heures, la perfusion. Moi, je n'avais qu'une seule envie, c'était de prendre ma douche. Je me sentais, mais mm. euh, voilà, euh, j'avais finalement bien dormi, donc j'avais dû dormir. Euh, je me sentais en forme, l'accouchement été la thérapie était en forme, je voulais aller prendre ma douche et je ne pouvais pas parce que j'étais reliée à cette perfusion. Okay. Oui, c'est assez étonnant, ça, quand même. Et c'est trop dommage, que c'est ça. Oui, mm.
1: du coup, vous, a, vous alliez bien tous les deux. Il n'y a, a pas eu de soucis, ni pour lui, ni pour toi.
2: Cette perfusion m'embêtait, je ne savais même pas pourquoi je l'avais, pourquoi elle s'arrête, était juste... Euh... C'était juste la différence entre, justement, l'accouchement... Euh naturel physiologique et, et voilà. il n'y avait que ce barrage avec un accouchement oui. comme chez
1: nous et au final tu as quand même eu le côté très médical et surtout pour une grande raison apparente quoi. ouais bon. <rire> c'est quand même un, un
2: accouchement qui s'est c'est dommage, c'est juste un oui. détail parce que tout le reste, top hein. c'est juste un détail c'est
1: oui oui c'est vrai que c'est un peu la, la tâche qui vient, qui vient sur ce joli d'accouchement ouais c'est ça Bon, super. Du coup, là, pas de bébé numéro 4, c'est bon. <rire> non, non, c'est bon.
2: <rire> non, non, non c'est très bien.
1: L'envie est passée.
2: <rire> Et encore une fois, euh, l'allaitement, ça ne s'est pas passé comme sur des rails. Malgré la, la deuxième, j'ai allaité 11 mois. Oui. Et euh, le, deuxième, le troisième, pardon, ben, il m'arrachait les seins. Mais quand je dis qu'il m'arrachait les seins, c'est-à-dire qu'à un moment donné, après la tété, je l'ai posé dans son transat, je, je crois qu'on mangeait. Et là, on a vu une goutte de sang ressortir du coin de sa bouche. Oh. Donc, je n'avais pas le que c'était mon sang, mais ça reste impressionnant. Euh, et vraiment, il m'arrachait les seins. Il se trouve que ma sage-femme, euh, bah, il est né le, le 14 décembre. Okay. Donc, quand j'ai eu besoin de ma sage-femme, elle était en congé pour les fêtes. Mm. Euh, sa remplaçante, a euh, dit à mon mari, donnez-lui un verre de vin et puis euh, qu'elle arrête là quelques jours, un truc comme ça, mais voilà, pas... Oh. Ouais, voilà, elle n'a pas été soutenante. Euh, sachant que moi, en plus, euh, allaitement ou pas, je, je bois très peu d'alcool, c'est pas mon truc. Donc, euh... Oui, oui. Euh, donc, ces conseils n'ont pas, pas été très efficaces, très bien reçus d'ailleurs. Euh, mais, euh, mais voilà, quand je ne sache pas, mes revenus de vacances, c'était trop tard, l'allaitement Et avec le recul, il semblerait que en fait, mon troisième ait est, est des, des freins restrictifs, en fait. Ok. Oui, ouais. donc
1: il n'arrivait pas à têter correctement.
2: Exactement. Il aurait fallu, maintenant je le sais, l'emmener chez un ostéo euh, qui s'y connaissait, qui était spécialisé, pour essayer de, de détendre peut-être des tensions qu'il avait au niveau de, de la mâchoire, des choses comme ça.
1: Ok. Oui, c'est dommage, ça arrivait un peu tard comme explication, du coup. Bon, bon, en tout cas, il est quand même en forme.
2: Il est très en forme et <rire> il a été moins malade que mon premier que j'ai allaité 9 mois. Donc. Euh... Au final. <rire> Il est pas malheureux ouais. parce qu'il a eu des problèmes. Ouais,
1: bon. Et alors, dernière question. Tu m'as dit que tu étais accompagnante, accompagnante périnatale. Euh, en quoi ça consiste
2: Alors, je propose un accompagnement euh, émotionnel et pratique autour de la grossesse. Depuis le désir d'enfant, okay. pendant la grossesse, la naissance, le postpartum. Euh, je me spécialise dans le deuil périnatal. Euh, donc, un accompagnement... Euh, pour moi, il y a trois... Y a trois euh, il y a trois thématiques principales dans bah, mon métier. Il y a apporter de l'information, euh, tout ce que j'ai pu dire mm -hmm. hein, sur les, les tranchées, sur euh, l'allaitement, sur les différentes euh, façons d'accoucher, sur la loi au le fait qu'on n'est pas obligé de tout accepter, euh, qu'on doit demander notre de consentement, les couches vaginaux, c'est pas une obligation. Voilà. Apporter de l'information, D'après, euh, les femmes, les couples, on, on fasse ce qu'ils veulent. Hein. Moi, j'ai aucun souci. Mm. Euh, qu'ils acceptent tout ce que le docteur leur propose, hein, mais c'est qu'ils soient au courant. Le deuxième, c'est un soutien émotionnel, euh, parce que c'est très compliqué ces périodes-là, mais finalement, alors, surtout en tant que, je, je sais, je sais euh, de quoi je parle, surtout en tant que hypersensible, euh, Voilà, on a, on a souvent des émotions diverses et variées, euh, de la joie, mais aussi beaucoup d'inquiétude, de la peur, est-ce que je vais y arriver euh, Est-ce que je vais l'aimer autant que mon, deuxième bébé, que mon premier bébé hein, je, je crois que tout, oui. a, plusieurs enfants ne connaissent ça. Euh, et, et si je le perdais, euh, enfin voilà, euh, je, je, je suis une mauvaise mère, je n'y arrive pas. Donc, euh, les aider à, à prendre confiance en eux, c'est beaucoup ça. Euh, accueillir leurs émotions, leur dire qu'elles sont légitimes, qu'on qu est là euh, aussi pour les aider. Et euh, le troisième, euh, troisième topic, c'est plus une aide pratique, hein, c'est-à-dire que nos séances souvent sont, sont longues, nos rendez-vous peuvent durer une heure et demie. Et euh, si euh, elle a besoin d'un temps d'échange, mais qu'après euh, elle est fatiguée, elle, elle aurait besoin de se reposer. Euh, si elle souhaite que je fasse que je coup de balai, que ça se la et en surveillant le bébé pendant qu'elle se repose, euh, c'est ok. donc après, il y a une douche, ça ça fait partie aussi de mm mon -hmm. au, au job. Ou lui préparer un petit plat, pourquoi pas.
1: D'accord. Oui, c'est vraiment un accompagnement très complexe. Ok et du coup c'est c'est tes, tes expériences de maternité qui t'ont poussé vers cette profession
2: oui. oui oui clairement oui. Euh, moi j'ai fait des j'ai travaillé dans l'industrie j'ai fait des études euh, techniques en électronique exactement et quand euh, quand j'ai accouché certainement d'ailleurs ma, ma sage-femme hein, dont j'ai déjà parlé euh, j'ai découvert ce, ce merveilleux métier que je ne connaissais pas avant et je trouve ça vraiment formidable et il y a deux ans, je me suis demandé euh, vraiment ce que moi j'aurais aimé faire dans la vie. C'est-à-dire que l'industrie, j'y suis arrivée complètement par hasard. Donc, je me suis demandé ce que j'aurais aimé réellement faire. Et, et, et le premier métier qui m'est venu en tête, c'est sage-femme. Mais c'était pas, voilà. Ce n'était plus envisageable pour moi, puisque j'avais quasiment 40 ans et qu'il faut 5, voire maintenant 6 ans d'études pour être sage-femme. Ouais. C'est pas possible. J'en ai parlé à mon mari qui, euh... Comment je vais dire ça Qui voyait bien que j'étais pas heureuse dans mon métier, surtout dans, dans mon entreprise, euh, mm -hmm. et qui a tout de suite encouragé euh, cette idée de reconversion, et qui m'a dit « Moi, je te verrais bien psychologue. » Et je trouve que ce métier de, de doula ou d'accompagnante périnatale, c'est un petit peu un mix entre les deux. Alors, on n'est pas sage-femme, on n'a pas euh, le, le diplôme médical, les connaissances médicales, et, et on n'est on pas non plus psychologue, on n'a pas non plus le diplôme de psychologue et la technique. Mais oui. un métier qui s'apparente un petit peu à ça. C'est beaucoup d'écoute, d'accueil des émotions. On, on est quand même plus proche que le psychologue. Hein. On, peut, on, on peut facilement euh, prendre la main, euh, éventuellement, si c'est son besoin, de faire un câlin. Il voilà, y a un, une, 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 une proximité qui est plus grande qu'avec un psychologue. Euh, et ça s'apparente à la sage-femme dans le côté bah, c'est autour de la naissance. Et maintenant, c'est vraiment des, bah, des métiers complémentaires.
1: Ok. Eh ben, merci pour euh, cette précision. Et puis, merci beaucoup à toi pour, euh, pour ton récit, pour tes expériences et d'avoir partagé tout ça avec moi. Avec grand plaisir. Et eh bien, je te dis à
0: bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.